0: Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, una bendición, un saludo muy especial para ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde un gusto poderles saludar este día miércoles. Amén. Eh, que el Señor esté con ustedes, con su familia, con sus hijos eh, en medio de los tiempos. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, eh, la primera parte eh, vamos a dividir este capítulo 13 de apocalipsis en dos partes y lo vamos a, a esta noche vamos a estudiar la primera parte y, y esta primera parte yo le he puesto por título la bestia es adorada por los hombres la bestia es adorada por los hombres ese es eh, el tema de esta noche y bueno la razón por qué le puse este tema es porque eh, el capítulo 13 habla de dos bestias de dos bestias que van a, a surgir que se van a levantar y bueno si está en, en la Biblia, si está eh, en su palabra, es nuestra tarea eh, escudriñar, estudiar de qué se tratan estas dos bestias muy bien uh, Apocalipsis eh, quiero que recordemos en primera instancia, no se trata de Satanás ni de su obra una vez más Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no se trata de Satanás ni de su obra, pero Satanás juega un papel muy importante en el destino de la humanidad, es decir, que en, vamos a encontrar a este personaje, Satanás, eh, mencionado en el libro de Apocalipsis, porque juega un rol, un papel muy importante y es por eso importante que nosotros al leer y estudiar acerca de satanás lo hagamos con con el discernimiento del espíritu santo no con temor no con intimidación ni tampoco con con una con un sentido de burla pero sí con reverencia porque al final de cuentas es la palabra de dios en primer lugar uh, este capítulo nos habla de dos bestias el capítulo 13 de apocalipsis nos habla de dos bestias estas dos bestias Uh, han sido enviadas por Satanás, vamos a mirar eh, en, en el desarrollo de estos dos, uh, de este capítulo, de estas dos bestias, vamos a mirar cómo es que, so, por qué son mencionadas que son bestias y cómo es que operan, eh, qué propósito tienen, qué papel juegan en, en el tiempo de la gran tribulación, entonces estas dos bestias son, van a ser enviadas por Satanás, pero no, no, pero perdón, pero nos concentraremos esta noche en la primera, la primera bestia. Repito, capítulo 13 nos habla de dos bestias, pero esta noche vamos a concentrarnos solo en la primera, en, en una de ellas. Ya dijimos en el capítulo anterior, capítulo 12 de Apocalipsis, que Satanás es el gran dragón y lo vemos ahí en el capítulo 12, 12 verso 9. Dice el verso 9 del capítulo 12 de Apocalipsis, y fue lanzada fuera, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, entonces aquí miramos, capítulo anterior, que el gran dragón es Satanás, el Diablo, y fue arrojado, dice, a la tierra, y junto con él, los ángeles que le seguían, aquellos que se rebelaron contra Dios. Entonces, Juan mira esta revelación, esta visión, esta lucha que tiene Miguel y los ángeles contra Satanás y el reino de las tinieblas. Pero al final, miramos cómo es que los ángeles de Dios tienen victoria sobre Satanás, dice la Biblia, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces, miramos cómo es que Satanás en primer lugar es un ser real Es una persona real ¿Existe? Sí, sí existe De hecho eh, Si miramos en el verso 12 Del mismo capítulo 12 de Apocalipsis Dice Por lo cual, alegrense cielos Y los que moran en, en ellos Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo Ha descendido a vosotros el gran, Con gran ira, dice Sabiendo que le queda poco tiempo Es decir que el enemigo satanás este personaje que es real sabe que le queda poco tiempo la palabra de dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino dice que tenemos nuestra lucha es contra huestes demoníacas nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas es contra satanás a veces nosotros nos nos miramos con problemas o en, en situaciones en que tenemos problemas con alguna persona ya sea un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, un hermano, y muchas veces nosotros estamos mirando el problema, miramos a la persona como nuestro problema, cuando en realidad lo que debemos, de nuestra lucha debería ser no en discusiones, no en palabras, pero entender que nuestra lucha es contra Satanás, contra el maligno, y que la, esta guerra no se gana con discusiones, no se, no se gana completo se gana en oración entonces lo primero que yo quiero que recordemos uh, uh, previamente para entrar a este capítulo es que satanás es un ser real y que su trabajo es traer distracción traer tentación desviar a los hijos de dios muy bien entonces vamos a entrar ahora sí al versículo 2 versículo 1 perdón del capítulo 3 13 de apocalipsis capítulo 13 verso 1 dice Hablando Juan, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león a un leopardo, sus pies como lo de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí miramos. La primera bestia en estos versículos. Juan ve a esta bestia en primer lugar que sube del mar. Esta bestia representa en primera instancia al hombre de pecado. Al hijo de perdición. Al inicuo Nosotros le llamamos al anticristo. Que va a operar durante la gran tribulación. Va a ser una persona. No va a ser un ser espiritual, no es un demonio, ni siquiera es Satanás mismo. Pero va a ser una persona, obviamente, dirigida, influenciada, levantada, enviada por Satanás. Pero va a ser una persona, un ser humano, que va a regir, que va a venir este hombre, dice, hombre de pecado. Repito, no va a ser un ser espiritual. Ahora, este, este personaje que está hablando aquí de esta bestia, el anticristo, va a ser influenciado, va a ser movido, porque ha sido enviado por Satanás, su señor es el, uh, Satanás. Segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, verso 8, quiero leer, dice, entonces se manifestará, hablando Pablo, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel el que, eh, cuando dice inicuo, es aquel malvado, Aquel hombre injusto, dice, a quien el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca, ya nos está dando el final de la historia, fíjese, desde un principio, dice Dios, Jesucristo cuando venga, lo va a matar, dice, con el espíritu de su boca, en otras palabras, solo con decirlo, con su palabra, el anticristo, Satanás van a ser destruidos, derribados, por, por Dios. Lo único que Dios necesita es decir la palabra. Y el diablo lo sabe. Pero dice, con el espíritu y su boca. Dice, y destruirá con él, dice, el resplandor de su venida. Es inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que este hombre es enviado por Satanás. Es puesto por Satanás, va a ser dirigido por Satanás. Continuamos. Estamos leyendo 2 Tesanolicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Continúa diciendo, es por advenimiento de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todos estos engañará de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean, la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo habla de este personaje. Pablo también tuvo visiones, también tuvo una revelación, y también Dios le reveló acerca de este personaje que va a venir. El día de hoy, miramos cómo Satanás opera en personas, nos preguntamos cómo una persona... Oye, el día de hoy escuchaba un, una noticia, un abuelo abusando de su nieta, una bebé de dos años, esta niña murió, porque fue abusada y fue golpeada, y alguien podría de decir, ¿cómo es posible Hay, el, la impotencia, el, el enojo, la ira contra este hombre?, la realidad es que eso es el pan de cada día, de las noticias que hoy en día estamos viendo en nuestro mundo ¿por qué? porque todo eso es obra de Satanás, el diablo trabajando en la mente del hombre de las personas llevándolos llevando a la humanidad a una decadencia a una degradación a una, a una depravación aún más vil, más baja es la obra de Satanás, Satanás continúa operando hoy en día la psicología lo llama locura, la psicología lo llama una enfermedad, pero nosotros sabemos que detrás de todo esto es la obra de Satanás, Satanás operando en las mentes de las personas, esta persona dice será una persona carismática, el anticristo, una persona que ofrecerá milagrosamente una solución económica, política y social a nuestro mundo de crisis que hoy en día nos encontramos. En estos días, eh, especialmente aquí en nuestra nación, miramos cómo los políticos están ahorita haciendo promesas, debatiendo, hablando, tratando de convencer a la gente, voten por mí. Estamos en, en un año de elección y muy pronto va a haber elecciones, pero... Miramos cómo hay una promoción, cómo hay un, una, un, una, un trabajo en el cual se está propagando. Y sabes, el mundo está deseoso, está desesperado, quiere a un gobernante que venga a traer estabilidad económica, social, política, que venga a traer paz. Y, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Cuando el anticristo venga, va a ser un personaje carismático, va a ser un personaje que va a hacer proezas, va a hacer milagros. La gente va a estar sorprendida, impresionada. Y cuando, él no va a llegar al poder de la noche a la mañana, sino que se va a ganar ese poder. La gente lo va a ovacionar, la gente lo va a proclamar, la gente lo va a colocar en esa posición. Por eso dice la Biblia, el primer versículo dice miré pararse sobre la, la arena del mar y vi subir del mar una bestia subió del mar esta, esta bestia en primer lugar el mar representa multitud de personas y la bestia es el anticristo él va a subir, él va a tomar un lugar de, de, de poder de autoridad porque la misma los moradores de la tierra las personas lo van a a proclamar y lo van a poner en un lugar de, de poder y de gobierno las ofertas, las ofertas que Satanás hace siempre son atractivas y parecen tener sentido nótese que siempre que el, el, el maligno nos ofrece algo, quiere hacer desviar al, a, a desviarnos trae algo a nuestra vida, no lo va a hacer con algo horrible, algo asqueroso, algo que no nos agrada regularmente es algo que, que a nuestros ojos parece inofensivo Parece atractivo, deleitoso para nosotros, pero el diablo es un mentiroso, dice la Biblia que él es el padre de mentira, él es un engañador, por eso nosotros tenemos que tener discernimiento del espíritu, no todas las ofertas, alguien puede decir, oh me ofrecieron un trabajo y me van a pagar mejor, eh, oh me, 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 están, me están ofreciendo esto, no todas las ofertas son de Dios, tenemos que cuestionar tenemos que orar tenemos que pedir la dirección de Dios dice la biblia que este personaje ahí abajo dice tiene siete cabezas diez cuernos y diez diademas estas representan que son las, las naciones y los reinos que van a apoyar al anticristo ya lo hablé el, el estudio pasado como son gobiernos y reinos que están simbólicamente representados en el anticristo y estos les van a apoyar para que él llegue al poder Dice, si el si el, si el maligno llega a tener tal poder en el mundo, es porque el ser humano le ha dado el lugar para que gobierne. El diablo nunca puede tomar una posición a la fuerza. El diablo no puede tomar una posición en mi vida, en mi fuerza. Es más, la palabra de Dios dice, no le des lugar al diablo. Siempre que el diablo toma una posición, es porque nosotros le hemos dado cabida le hemos abierto la puerta, lo hemos permitido, pero si yo me, Jesús, Jesús dijo velad y orar, para que no caigan en tentación, si yo me mantengo en, en guardia, velando, orando, buscando a Dios, conectado con Dios, y no yo no le voy a dar lugar al diablo, el problema es cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, y empezamos a darle lugar a, al enemigo, sin que nos demos cuenta porque el diablo es astuto el diablo encuentra la forma de cómo hacer cabida, cómo entrar cómo, cómo miscuirse en nuestra vida pero repito, si el diablo, si el anticristo llega a esa posición, no es porque lo va a tomar a la fuerza él va a tomar esta posición de poder porque el mismo ser humano los hombres lo van a ovacionar, lo van a proclamar y lo van a, a llevar a esa posición de poder el verso 2 es um, es descrita como una bestia salvaje como que tiene poder para derribar y matar a los escogidos de dios hay personas que no creen en la existencia de satanás otros se burlan de satanás dicen no me hace nada son puras mentiras tratan de, 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 de tomarlo como si fuera una caricatura en otros casos cuando la gente piensa en el en Satanás, el diablo, se aterroriza, tiene miedo. Pero para nosotros, que creemos en Jesucristo, que sabemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros tenemos que estar confiados que la sangre de Jesucristo nos guarda, nos limpia, nos mantiene a salvo. No tenemos que tener miedo del maligno. Ahora, no significa que yo me voy a burlar ni significa que lo va a tomar en, 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 en poco yo no puedo enfrentar al maligno con mis fuerzas es con el poder de Dios y esto no es un juego, es una realidad el, el, el maligno acecha a nuestras vidas verso 3 vaya conmigo al versículo 3 dice vi una de, de, vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y le decían: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahí se ahí notamos: la ovación, la adoración, la exaltación hacia la bestia. ¿Quién, quién es esta bestia? El hombre, ya dijimos, el hombre de pecado, el inicuo el hombre, el hijo de, de, de maldad. Miramos aquí, el hijo de perdición. Miramos aquí entonces en estos versículos, esta persona será herida gravemente, no, no nos da más, muchas explicación, no nos da mucha um, luz al respecto, pero dice que va a estar grave, va a estar herida gravemente, y, se, y que solo un milagro le va a volver a la vida, el diablo hace un milagro para engañar, es decir, yo no sé qué, qué herida va a sufrir, qué accidente va a tener, qué confrontación, pero va a ser herido, pero, pero esa herida va a ser tan grave, que es de muerte, dice la Biblia, pero la gente va a quedar sorprendida, impactada, impresionada, porque va a mirar que se va a levantar, debería estar muerto, pero ni la muerte lo pudo detener, ese es el, ese es el diablo tratando de imitar, lo que Dios hace, me recuerdo cuando dice la Biblia, en el libro de Génesis, Éxodo, dice la palabra que cuando fueron a uh, Moisés ante Faraón para, para que liberara al pueblo de Israel, dice que llevaba en su mano una vara, dice la Biblia que la, la soltó uh, uh, en la tierra y aquella vara de Moisés se convirtió en una serpiente. Dice que Faraón no se impresionó, sino que le ordenó a sus magos, a sus brujos, que ellos hicieran lo mismo, dice que ellos también soltaron sus varas y sus varas también se convirtieron en serpientes. ¿Sabes? El diablo tiene el poder de imitar lo que Dios hace, repito, el diablo tiene poder de imitar lo que Dios hace, pero nunca puede superar el poder de Dios, solo imita, es una imitación, es una farsa, no es real, dice la Biblia que cuando se convirtió la vara de Moisés en serpiente, y la, la, las, las varas de los magos, de los brujos, se convirtieron también en serpientes, dice que la diferencia era que la vara de Moisés, la serpiente de Moisés, se, come, se empezó a comer a la serpiente de los brujos, se empezó a tragar, que, y eso nos habla, que el diablo puede imitar, pero nunca puede igualar ni superar el poder de Dios, el poder de Dios está por encima del poder de Satanás, y aquí miramos, con esta herida que, que, que este hombre de pecado, el anticristo, va a sufrir, la gente ahora, la gente va a quedar impresionada. ¿Cuál es la intención de esto? Hay un propósito. Y esto es para producir que la gente siga a la bestia, crea en ella. El producto de este acontecimiento es que la gente le adore. Estar, van a estar impresionados por el poder que tiene aún sobre la muerte. Entonces la gente lo va a proclamar, lo va a ovacionar. Esto nos dice que Satanás tiene poder para obrar milagros con el fin de engañar a los hombres. Repito, el diablo también opera milagros, pero sus milagros son una imitación, son una farsa. Al final, de, al final siempre lo que el diablo hace lleva a la muerte, lleva a la ruina. Hay gente que yo he escuchado que por tal de de enriquecerse, de tener fama, de tener poder, le vende su alma al diablo. ¿Y sabe cómo termina esa gente? Sí, logra la fama, logra tener poder muchos de ellos, hay testimonios de personas que logran tener éxito en lo que quieren, pero el final de sus vidas es terrible, porque el diablo nunca puede dar lo que él no tiene, el diablo no tiene vida, en sí él no tiene victoria, él solo ofrece un engaño, una imitación, pero es una farsa, es una mentira, Juan 5.43 dice, Jesús dijo, yo he venido, en nombre de mi Padre, cuando Jesús vino, Él vino en el nombre de su Padre, dice, y no me recibieron, pero si otro viniere, en, en su propio nombre, a este recibiréis, Jesús cuando dijo estas palabras, estaba hablando del anticristo, porque cuando el anticristo venga, la gente lo va a recibir, y Él va a venir en su propio nombre, él se va a autoproclamar. Él se va a autoexaltar. El propósito de la bestia es conseguir que los hombres adoren a Satanás. Entonces miramos cómo el enemigo siempre ha querido adoración desde un principio. Quiere ser adorado. Quiere ser ovacionado. Quiere que la gente lo reconozca. Pero usted y yo sabemos que el diablo no merece adoración. Nosotros no podemos no nos inclinamos, no le servimos ni, a, ni, al, ni al diablo, ni, ni al mundo, ni a las cosas que nos ofrece. Nosotros, nosotros solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 5 dice, vaya conmigo el verso 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para que actuara 42 meses. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Miramos aquí cómo es que Satanás blasfema, cómo es que el, el anticristo va a traer un, un en, en, en ese tiempo, va a obrar de tal forma que va a desviar el corazón de los hombres. El diablo siempre trata de desa des desacreditar a Dios desde un principio, siempre lo ha querido desacreditar, siempre ha querido que nosotros cuestionemos a Dios. Por eso hay la gente, usted mira la gente, las, muchas personas enojadas, mira personas que están, se están ofendidas, que están heridas y, se, y, y cuestionan a Dios si Dios existe, ¿por qué permite esto?, si Dios existe, ¿por qué hay maldad?, si Dios existe, ¿por qué hay pobreza?, si Dios existe, ¿por qué permitió esto?, y siempre la gente está eh, eh, cuestionando a Dios, ¿sabe?, el diablo siempre quiere que usted y yo cuestionemos a Dios, él pone en tela de juicio, en, en tela de juicio, su soberanía, su, su creación, lo miramos ahí en Génesis capítulo 3, capítulo 3 de Génesis dice, que el diablo vino, como una serpiente, la serpiente antigua, ante Eva y le preguntó, ¿con qué Dios les ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto, del huerto. Le hace la pregunta y Eva le contesta, sí, no podemos comer de todo el árbol del huerto, pero de este árbol no. Y el diablo le contesta, fíjese, a la mujer le dice, no van a morir, Dios les dijo que van a morir, pero no van a morir, pero van a ser igual a Dios. El diablo viene a mezclar, dice verdades, pero mete sus mentiras, su cizaña, su engaño lo mete en la, en, en, entre verdad para que el hombre caiga, dice que engañó a la mujer, engañó a Adán, ambos fueron engañados, él es el padre de mentira, miramos entonces cómo desde un principio Satanás busca desacreditar a Dios, hoy en día las personas no están de acuerdo con los principios eternos de Dios, la gente no está interesada en lo que dice la Biblia, no le interesa lo que dice su palabra, están más interesados en lo que dice la filosofía, en lo que pensamos nosotros, en, la, en nuestra, nuestra generación, nuestra cultura, pero la gente está más interesada hoy en día en el aborto, ¿qué dice la Biblia? la Biblia aprueba el aborto, no lo aprueba el aborto, pero el sistema, la gente quiere el aborto, el homosexualismo, la gente aprueba, quiere que se apruebe esto como algo, ¿Algo normal? Sí. ¿Pero la Biblia lo aprueba? No, claro que no. Aunque hay personas que dicen que bíblicamente está aprobado, que Dios es amor. Y que y, y, y usan la Biblia, usan pasajes bíblicos, para simplemente los usan por, por conveniencia. Pero bíblicamente la Biblia no aprueba, aprueba el homosexualismo. La Biblia es clara que el homosexualismo es un pecado contra Dios. Y lo, lo habla en diversos pasajes de la Biblia. El adulterio. La música um, eh, grosera que, ins que eh, in insinúa cosas ah, de doble sentido, todo eso miramos cómo en la palabra de Dios no es, no es bíblico, eh, tantas cosas que nuestro sistema y nuestra gente hoy en día quiere no, y no le interesa, por eso la gente no quiere la Biblia, por eso el diablo se ha encargado de que la Biblia ya no esté en las escuelas, que ya no esté en el gobierno, que ya no esté en muchos lugares. El, el diablo incluso se ha encargado de que la Biblia ya no esté en los en los hogares de, de creyentes. Hoy en día la Biblia es un accesorio. Hoy en día la Biblia es un adorno. Hoy en día la Biblia, usted encuentra la Biblia arrumbada. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros vivamos de acuerdo a las normas bíblicas. El diablo quiere engañar a nuestra generación, a usted y a mí. Pero usted y yo tenemos que escudriñar la Escritura porque en ella encontramos la vida de Dios... La palabra de Dios nos revela el carácter y los principios eternos de Dios. Cómo es vivir una vida sana, saludable, que Dios ha destinado para nosotros. Según de tesano, Tesanolicenses, capítulo 2, verso 3, en adelante dice, Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, el maligno siempre se quiere hacer pasar por Dios, como que si él fuera Dios, como que si él recibe adoración, quiero culminar esta noche, diciéndote, Satanás, él, él quiere engañar, él quiere traer mentira, él quiere, traer uh, difamación contra dios pero tú y yo debemos escudriñar la palabra yo te quiero invitar a donde tú estás escudriña la palabra lee su palabra reflexiona en ella porque en, en, la, en, en la biblia encontrarás la vida encontrarás respuestas que tú estás buscando esas, esas preguntas que tú tú tienes en tu vida quiero decirte que en la palabra de dios está la respuesta pero tienes que leerla con fe, creyendo que Dios te va a dar la salida y la revelación que tú necesitas. Amén. Quiero que oremos en este momento. Padre, te damos gracias Señor, porque tu palabra dice Señor, que no ignoremos Señor las martimañas, no ignoremos Señor los planes de Satanás que él tiene contra nosotros, pero que seamos sabios que seamos entendidos, Señor, y sabemos que nuestro adversario, nuestro enemigo, Señor, es Satanás, y no lo tomamos, Señor, a la ligera, pero, Señor, nos ponemos la armadura, estamos, Señor, en, en guardia, nos llenamos de ti, Señor, no, no vamos a ser insensatos, no vamos a ser necios, pero vamos, Señor, a, a pelear la buena batalla, hay una guerra, que es real, y esta guerra es espiritual, Dios, ayúdanos a discernir Jesús, a estar atentos cuando el enemigo nos ataque, cuando el enemigo venga, para tratar de desviarnos, de, de traer Señor, algo, que parece piadoso, inofensivo, pero, que lo único que quiere, Señor, es alejarnos de ti, no lo permitas, danos de tu gracia, danos de tu poder, ilumínanos Espíritu Santo, guíanos con tu poder, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias esta noche. Amén. Amigo, hermano, un gusto estar con ustedes una vez más. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, eh, que estén bien. Saludos, bendiciones.